0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es lunes. Para querer. Hoy en duro ya la cabeza. Sin censura. Organizaciones civiles presionan sentar en el banquillo de los acusados al cardenal Norberto Rivera por señalamientos de pederastia. Tendremos hoy un balance de cómo nos fue en la pasada reunión del G-20, donde el presidente Peña Nieto dio mucho de qué hablar. Fuertes rumores de que Morena abre las puertas a Marcelo Ebrard. ¿Podría ser el candidato de ese movimiento si van a la elección interna? Por fin los maestros de Oaxaca, Chiapas y Michoacán asisten a la evaluación docente de la SEP. Tardaron dos años en decidirse... Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del Estado Islámico y su posible derrota definitiva. En Jalisco y Colima, buscan por cielo, mar y tierra las 40 unidades de reciente modelo robadas a la agencia Ford de Guadalajara. El reportero del barrio nos da los detalles. Y la Copa Oro va sobre ruedas. La selección ha recibido buenos comentarios y se dicen con la seguridad de ganar el torneo. Vamos a ver si la bacha y el cerillo, vamos a ver si piensan lo mismo. Una vez más está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es lunes, hoy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos. civiles presionan para sentar en el banquillo de los acusados al mismísimo cardenal Norberto Rivera. ¿Ya sabe por qué? Por señalamientos de pederastia. Ante la denuncia penal que el pasado 12 de junio se interpuso contra el cardenal por encubrir a 15 sacerdotes, presuntamente pederastas de su arquidiócesis primada de México, la Procu abrió expediente el cual turnó a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas para su evaluación jurídica. Además, la semana pasada se comenzó a impulsar la querella en Internet a través de la plataforma Change.org, dedicada a defender causas sociales y en la cual hasta la tarde del jueves ya había conseguido 30.000 firmas de apoyo. Déjeme preguntarle a Fray Papilla si ya firmó. Fray Papilla...
2: ...si entra a la página y firma... ...yo ya entré y ya firmé para que... Eh, eh, pues, sí, bueno... Ah, ...ah, ya, ya estamos al aire... ...sí, claro, estoy platicando aquí... ...con mi pequeño monaguillo... ...de que no vaya a firmar... ...que yo no he firmado nada... ...el padre Beto, como le digo yo a Norberto Rivera... ...nuestro cardenal, es que yo lo conozco... ...desde hace tanto tiempo... ...y desde hace tantas mañas... Diego, de, oh, quiero decir que yo le digo Beto... ...porque se llama Norberto y bueno... Y no he firmado nada. Todas son calumnias contra la casa de Dios, nuestro Señor. Estos
1: temas no son nuevos, soy Babilla. Y nunca, nunca se ha hecho nada.
2: No se ha hecho nada porque os digo que son calumnias. Atentados contra el amor, la dedicación, la entrega, el cariño, el abrazo, el beso, el apapacho, la caricia, cachonda. ¿Ah? <risa> En el padre Norberto, el padre Norberto, el, el, el querido cardenal, es, es inocente, es el padre Beto, yo lo quiero y... ya, es inocente, dicho. Pues el ex sacerdote
1: Alberto Atié, quien interpuso la denuncia, espera que la PGR realmente investigue el caso y se castigue para acabar con la impunidad que ha gozado Rivera. Así dice él, en lo que llama su larga trayectoria delictiva de más de 30 años.
2: Pues arderán todos en las llamas del infierno. Si estáis buscando culpables, todos lo somos, somos pecadores. Ahí se quemarán todos ustedes. Sí, nos vamos
1: a ir, ¿eh? Junto con los pederastas. De eso no hay duda.
2: ¿Y tú, impía? ¿No os da miedo que en la noche vuestras patitas sean jaladas? ¿Pecadora? Bush. Con Ameretris. Mira que dudar de la santa presencia de mi compadre Norby, el buen Cardenal Bedo? Porque yo así le digo, porque nos conocemos desde niños. Y todos vosotros arderán en el fuego eterno. Eterno, el fuego del averno.
1: ¡Uy, qué miedo! Continuamos en duro y a la cabeza. Las
0: noticias se las dejamos ir. Y a la cabeza
3: atención pueblo mexicano Sin el afán de ofender, ni criticar al partido político conocido como Morena, me llama de sobremanera la atención el hecho de que, anuncien a los cuatro vientos, que rumbo al 2018 definirán por acuerdos internos a quienes contiendan por los 3.326 cargos de elección popular, incluida la candidatura a la presidencia. Esto se me hace realmente ridículo, pues Morena se ha distinguido por no llegar a consensos muy a menudo. Así que seguramente terminarán haciendo encuestas y plebiscitos, o ya de plano una tómbola, al fin que para ellos la vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Y para que no haya dudas, Andrés Manuel López Obrador recordó que en el Congreso de Morena, ya se acordó que se van a hacer alianzas con militantes de todos los partidos, además de que sumarán a luchadores sociales y militantes, integrantes de sectores, y empresarios de todos los estados de la República. En pocas palabras, Morena, irá con todo y por todo. No importa cómo sean elegidos sus candidatos ni quienes sean, lo importante es el consenso la propuesta política es lo de menos van a una lucha democrática a través del Drazo, o la tómbola o sea con procesos antidemocráticos yo sé que ustedes dirán los otros partidos hacen lo mismo o peor es verdad y estoy de acuerdo lo malo aquí es que morena decía que sería la diferencia y vemos que de nueva cuenta se avecinan avalanchas de mentiras y fraudes para él Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
1: ¿Cómo nos fue en la pasada cumbre del G-20? Voy hasta Alemania con Kerrika Wechsler.
4: Muy buena. contrario a las propuestas locas de Estados Unidos y acelerar la implementación del Acuerdo de París Jacobo, un acuerdo contra el cambio climático todas estas pese a la carota de Donald Trump ¿Qué rica? Lo siento Jacobo, pero es la verdad Sigue Peña Nieto reiteró su posición de ser un abierto al libre comercio basado en reglas que fija la Organización Mundial de Comercio. Condenó el terrorismo y se reunió con Donald Trump acordando de manera formal la renegociación del Tratado de Libre Comercio del América Norte el próximo 16 de agosto, Jacobo. ¿Y las
1: manifestaciones cómo quedaron?
4: Las autoridades germanas reportaron hasta el momento como saldo de las 40 manifestaciones registradas bajo el episodio Bienvenidos al Infierno, La presencia de 20.000 policías, 100.000 manifestantes, 90 policías lesionados, 150 activistas detenidos y daños en la infraestructura del puerto, comercios y autos y propiedades particulares que ascienden a varios millones de euros, Jacobo.
1: ¿Dónde será la próxima?
4: ¡En Argentina será Jacobo!
1: Gracias, Adela. ¡No soy Adela, Jacobo! Para que veas lo que se siente, continuamos en Duro y a la Cabeza. ¡Duro
0: y a la Cabeza! Encuéntranos en Facebook. facebook Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre
0: todo el podcast Duro y a la Cabeza.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de la liberación de la ciudad de Mosul en Irak.
5: ¡Mujer maravilla, somos super mega parecidas! <risa> ¡Y
3: tenemos la
5: buena! El primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, llegó esta mañana a Mosul, donde proclamó la victoria sobre el grupo yihadista Estado Islámico, luego de largos nueve meses de cruentas batallas. Por fin Mosul es una ciudad liberada y sin terroristas. Ay la mala. La ciudad quedó, híjole, completamente destrozada en ruinas. Es prácticamente inhabitable y está plagada de trampas explosivas. Lo peor es que hay cientos de civiles que quieren regresar a buscar sus cositas, pero corren el riesgo de morir por una mina personal o por algún derrumbe. Ay pobres. Otra buena. París sigue siendo la ciudad más visitada del mundo y donde el amor no deja de fluir. Ay, ay, quiero estar en mi cumple. Los turistas son realmente felices cuando están frente a la Torre Eiffel o en los Campos Elíseos o a orillas del río Sena y se toman sus selfies. Ay, nada más de mencionarlo se siente el amor. Ay, ay, quiero que me pidan matrimonio. Ay la mala. Una veintena de turistas de varios países fue asaltada hoy por un grupo de ladrones encapuchados en la zona hotelera del aeropuerto internacional parisino de Roissy Charles de Gaulle. Lamentablemente también es la ciudad con mayor número de asaltos a transeúntes. Hay quien dice haber sido asaltado tres veces en un solo día. O sea que súper mal gusto, en serio. ¿Quién formó? Más... Lola, Meras, Este... ¿Oh? ¿Oh? Pedacito de mí. El que quieran.
0: Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: El reportero del barrio nos dice dónde están los 40 autos modelo 2017 y 2018 robados a una agencia Ford en Jalisco. Montes,
2: montes, alicantes, pintos, oye, ¿qué onda? Andan buscando las camionetonas robadas en Tlacomulco, fíjate lo malo, ¿eh? 40 unidades de reciente modelo, nuevecitas sin estrenar todavía con los plásticos en los asientos, ¿verdad? Todavía así se la robaron de una bodega ahí en Tlacomulco, 40 automóviles entre camionetonas y muchos otros, ¿verdad? Tipo picat tipo ya sabes, esas USB, o ¿cómo se llaman? ¿Ah? USB, USB o SBC, ¿verdad? o ya no sé, esos camionetas sí son de... Para llevar a la, a la criatura al kinder a, a, Unas camionetas del tamaño de mi casa de Inconavida y Bueno, el caso es que estas camionetas ¿verdad? Después fueron a encontrar tres Allá para Vallarta encontraron una Y luego la otra para donde pues... Te para Chihuahua, no sé, por allá andaban en Manzanillo, también encontraron... O sea, las fueron... Es que dice que se les acabó la gasolina y que por eso ya no, no podían... Pero otra versión dice que las, las, las apagaron vía satelital. ¡Ay, ya sí, tu pues, chuche! ¿Cómo inventa? ¿Cuánto la arrastra? ¿verdad? Pero fíjate que no, no, no me quiero meter muy para adentro en esto porque hay mucha versión, mucha versión. Yo no tengo la neta, ¿eh? Dos muertos y un titipuchal de heridos, golpeados, balaceados. Allá en Erongaricuaro, Michoacano, en ¿Ah? Oponguio, se escribe Oponguio y en Michoacano se pronuncia. ...upungiu... ...así dicen, pues la ola, pronuncian pues, como uva... ...entonces sería... ...upungiu... ...este, no Opongiu, Michoacán... ...allá estuvo una balacera, güey... ...en el mero baile de graduación del fin de semana, güey... ...se estaban graduando la prepa, güey... ...de repente llegan unos malandros con armas... ...y todo, y empieza la disparadera... ...y empieza el show, ahora sí el verdadero... Show, ¿no? ...el que estaba haciendo la banda de runga, ¿va? La banda eronga, más bien se pronuncia en michoacano, la banda erunga. Erunga. Y si lo quieres pronunciar bien, 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 sería irunga. Pero si le quieres meter españolito así normal, sería eronga. Pero ya, güey, como sea, dos muertos, balacera, heridos, en la graduación. Hazme el pavo. Oye, ¿y si ves esta criatura hermosa, muchacha, madre soltera, luchona, guerrera? Pecho plateado ¿Cómo dice? Ah. Bueno, esta muchachita Citlalia dorada Que lamentablemente fue asesinada A mí mí La primera información que me dieron Fue que había sido de huellada Y después ya me pasaron La información 22 puñaladas le dio el vecino Y ella siempre dijo Yo le tengo miedo al vecino Así decía ella Yo le tengo pánico al vecino. Lo más triste, pues, es la escena cuando llega la hermana, la empieza a buscar. El bebecito de ella le dice: Mamá arriba, mamá arriba, la lleva, va. Bueno, una tragedia espantosa, güey. La muchacha toda apuñalada, muerta en un charco de sangre. Este, el bebecito, el vecino, pues, dicen que ya confesó. Que está confeso, que sí fue él. Y ella siempre le tuvo. Le tuvo este terror al vecino, le decía a la carnala, yo le tengo miedo a ese maitro, Pues enciérrate, carnala, le decía a la otra. Ay, no, cuánta cosa tan horrible. ¡Bueno ya! ¡Tan, tan se acabó corta!
0: ¡La nota que sacude! ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: Lácter y Sinosorio en la banca. El Tri gana su primer partido en la Copa Oro. Vamos a ver qué opinan La Bacha y El Cerillo.
0: ¡La Bacha!
6: ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! La Bacha, la Bacha, la Bacha. La Copa Oro, que es solamente noticia en el continente, periódicos internacionales no la mencionan. Está a todo lo que da. En el partido inaugural, Canadá le pone tremenda zapatiza a la Guyana francesa. 4 a 2. pintaba bien. ...es bueno, al menos va a haber goles. Va a estar acá, pues, activo va. Pero luego Costa Rica y Honduras, que ya tiene un poquito más de nivel. Pues, el triunfo es para los picos, 1 por 0. Pero el sábado continuaron las hostilidades. Estados Unidos, como que se le mojó un poquito la pólvora y empata con Panamá a un golecito. Pero pues los gringos sí, como que se sienten así. Como ...como medio apabullados, ¿verdad? Y la sorpresa de la Copa Oro es Martinica cuando oh. le gana a los Nikos 2 por 0. Ahí sí, o sea, se, todo mundo dijo, ah, cara ¿y cómo lo hicieron? Pues quién sabe, pero tiene tres puntitos. Coca y Papas, para que me digan un mapa, un Martinica, va? Mira, nada más 2-0. O sea, yo vi este partido, carnalito. Yo creo que ha sido de los más emocionantes de esta... Útrida Copa Oro. Lástima que nadie los fue a ver, las gradas vacías, ¿no? Acá en el gabacho. Los nicaragüenses no salen por miedo que los deporten y luego los de Martinica, pues, nadie sabe quién es de... ni los de Martinica saben que son de Martinica. Pero luego el domingo, ¿qué tal, eh? En un partido de lo más aburrido y lo más horrible, digo, es con caca. Jamaica le gana 2 a 0 a Curazao, pero con la mano en la cintura. Eh, yeah. estos, estos encuentros, la verdad, sí tienen una, una valía Que uno empieza a conocer las banderas del mundo (risa) En mi vida hubiera visto la bandera de Curazao, Pero bueno, ahora ya la conozco Que son sus dos estrellas Su franja amarilla en el fondo azul Que nos semeja el amanecer Ah, ya, bueno ¡Vamos a lo choncho! A lo contundente, a donde se demostró el carácter. México, ahora sí, sin Juan Carlos Osorio, ¿verdad? que estaba en un balcón, en un palco, no sé qué, y desde ahí les mandaba señales, así como los soldados de antes. Ponían los brazos en cruz, los hacía para enfrente. O estaba echando porras, no sabemos ya. Martino Luis García lo despedazó, se rieron de él, pero hasta que se cansaron, porque pues ahí también estaba Necio de María. Y el hombre este de las elecciones González, Iñar. no, no, ese ya no es... Bueno, otro ahí de mandamás, ahí de la Femex Food. Y lo sé, parecía que estaban haciendo tablas rítmicas. Pero eran las señales del profe Osorio a Don Pompi. Oye, es que, güey, hagan un grupito de WhatsApp. O sea, aprovechen tantito la tecnología. si es gratis! O bueno, solo que no tengan la confianza de darse los teléfonos. Pero de veras, da coraje. A señales y chiflidos y aventándose hielo y... ¡Ey, pélame, güey! Al otro, dile que le hablo al otro. ¡No, al otro! Estaban pena Como sí, ahí está el resultado, ¿verdad? 3 a 1, gana México, El Salvador. Este Elías Hernández, ¿de dónde salió? Resulta que juega en el León, pero ¿sabes? ha sido artífice de esta selección desde el Moletur. Ha sido el chido, es el hombre gol. El Cubo Torres que que entró por Alan Pulido, que iba a ser acá el hombre gol? Ese ni lo vimos. Pero Elías Hernández está haciendo todo. Asiste a goles y anota también. Pero ya se dijo, ahora sí, ya se comprometieron, sobre todo porque representa dinero, que el Cubo Torres tiene que jugar, así es que el jueves me lo alinean contra... ¿Contra quién vamos el jueves? Ya ni sé. Contra una agüita de Jamaica chida allá en Denver el jueves 13, mismo día que El Salvador se va a enfrentar a curazao en la doble jornada del grupo C. Oye, también hubo unos partiditos chidos ahí en el Zócalo, en la Ciudad de México. Fueron las revanchas México-Alemania... Las leyendas del 86 y las leyendas del 89. Un juego que causó mucha polémica, que levantó ahí de repente Ampula porque si empezaron a darse con toño. Y pues sí si lo agarraron bien en serio, lamentablemente se acabó en empate, ¿verdad? Pues sí, un partido para cada quien, ¿verdad? Porque en el primer encuentro de las leyendas del México 86. Se perdió 3-1, ¿verdad? Al minuto 16, Matías Herget venció al portero Pablo Larios. En el 28, Lothar Mateus. Nomás oyes estos nombres y hasta se te enchina la piel y te quieres arrinconar. Y al 33, Jürgen Klinsmann. No, bueno, ya el gol de la honra lo metió Ramón Ramírez, en el minuto 37. Pero después vino la venganza del 98, y ahí se concretó una victoria para México, 2 por 0. Primera vez que se le gana a Alemania... Y el doctor García, ¿eh? Todavía ahí echando balón y arrastrando la calma por todos lados, pero pues ahí anotó el minuto 15 y Ramón Ramírez, otra vez, descuenta en el 33, ahí está. De que nos vengamos, nos vengamos. El doctor García podrá perder el pelo, pero nunca el toque. Bueno, carnalito, ya vámonos nos irá a felicitar a Memo Choa ya agarró equipo, ahora va a jugar en Bélgica, no, bueno, con la tremenda liga ahí de Bélgica. Va a jugar en el estándar Lieja, y pues agarró chamba, lo bueno es que están chambeando, ¿eh? Y ya tú, carnalito, dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que Memo Choa nos diga de qué agarró chamba, porque nada más se supo que ya lo había agarrado el equipo, pero no, no se dijo de qué. <risa> <risa> A ¡La mancha! ¡La mancha!
1: ¡La mancha! ¡A mí la mancha! Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza. ¡Hoy que es lunes! ¡No le explicamos la noticia con manzanas! ¡No! ¡Aquí se la explicamos con huevos!